0: Olá, meio-dia em ponto, horário de Brasília, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Mais um chat de saúde da Baster.com. Hoje vamos falar sobre esporte versus lesão. Vamos ver o quanto devemos treinar, o quanto devemos proteger. O que aparece nós treinando ou não, as razões das lesões, enfim. E também os. Assinantes aqui fizeram várias perguntas né? e nós vamos responder, dentro do possível, essas perguntas todas aqui que fizeram. Né? Ah, deixa eu só ver se está funcionando aqui bem, nossa transmissão. Tá, aqui está tudo ótimo, funcionando, agora só no YouTube para ter certeza. Ah, tá, perfeito. Isso aí, então podemos começar já o nosso chat. Lembrando que nossos chats de saúde, quer dizer, o chat de saúde comigo, são às segundas-feiras, meio-dia. É, logicamente tem o Paulo também, nosso psicólogo, que faz chat de saúde na sexta ou no sábado, é, depende do final de semana, e a Luciana, que esporadicamente faz também, não tem, data, não tem dia da semana certo para fazer chat, nem horário, mas de vez em quando ela uma vez por mês, assim, ela faz um, um chat com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, é, esse chat Esporte Lesão, eu acho que vai ser muito interessante. Agora, eu preciso da ajuda de vocês também, né? Porque isso aqui é o que eu tenho de experiência, é o que eu, eu sempre dou uma estudadinha antes do chat, mas, logicamente, eu preciso que vocês me ajudem. Então, eu tenho aqui perguntas do, do, do Banksy, do Neto, Lorde da Moeda... Vitor Rezegue, é, Carson, é, Kaizen, enfim. É, tem algumas perguntas também. Eu acho que eu vou fazer essas perguntas depois. Acho que eu vou responder essas perguntas depois. Acho que vai ser melhor assim. Né? Primeiro eu falo, eu falo um pouco e depois eu respondo as perguntas. Bom, vamos lá então. Pá, 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 pá. Aqui tá, beleza. Vamos lá então. Esportes e lesões, né? Quando devemos treinar? Quer dizer, quando devemos treinar para não termos lesão. Né? É Quando devemos descansar? Porque, logicamente, lesão, é não 100% das vezes, mas a maioria das lesões está ligada a, a um esforço maior e um, um, um descanso menor. né? O um, abuso de um de um, de um assim. É, e quando temos lesão? Então, vamos a, a abordar esses, esses pontos e mais outros vários no chat. É, primeiro slide aqui, do nosso esporte versus lesão. Bom, o treinamento físico, qualquer treinamento físico, qualquer de saúde que você, que você tenha, que promova a sua saúde, né, deve ser feito de forma frequente, com variações de acordo com a nossa condição física e o nosso objetivo. Ou melhor... Quando eu falo que deve ser feito de forma frequente, é que é melhor você fazer, que seja um pouco, três vezes por semana, em dias separados, um exemplo, terça, quinta e sábado, você fazer algum treinamento, do que fazer, você fazer só um treinamento muito forte, uma vez a cada 15 dias. Então, o treinamento responde melhor, para falar a verdade, se você faz treinamento só uma vez a cada 15 dias, a resposta do seu corpo vai ser muito pequena, vai ser mínima, quase inexistente, logicamente é melhor você fazer alguma atividade uma vez a cada 15 dias do que nunca fazer atividade. Mas a resposta do seu corpo vai ser mínima, vai ser muito pequena. Ao passo que se você fizer atividades três vezes por semana, é... principalmente em dias alternados, né? em dias com, com descanso no meio, estou dando exemplo de três vezes por semana, mas vamos lá, três vezes por semana, se você fizer atividade, terça, quinta e sábado, ou segunda, é, quarta e sábado, ou terça, quinta e domingo, sei lá, três vezes por semana, você vai ter uma melhora da sua saúde é, maior do que se você fizer uma vez a cada 15 dias, né? Então, o treinamento deve ser frequente para você ter objetivos e ter melhora da saúde, tá? Né? Essa frequência, logicamente, que depende da nossa disponibilidade, mas a nossa disponibilidade ela deve ser criada se não houver o suficiente da mesma. O que, que eu quero dizer? Você vai fazer atividade física quando você tiver tempo, né? Mas se você não tiver tempo, você tem que criar esse tempo. Quando eu falo tem, eu falo tem. Não estou falando que você tem. É, Para a sua saúde, né? Estou falando em termos de saúde. Não é que você tem. Você não tem que fazer nada. Você faz o que você quiser. Sei lá, se atira da ponte. Não sei. Faz o que você quiser. Mas... Para você melhorar a sua saúde, você tem que criar uma frequência de exercícios mais ou menos constante. O que, que eu falo frequência de exercício mais ou menos constante? Não é que tem que ser o mesmo peso, a mesma carga sempre. Não é isso. É a frequência constante. Ou melhor, você faz três, quatro vezes por semana. Você tem que fazer três vezes por semana, exatamente 47 minutos e meio todas as vezes. Não é isso. Você pode fazer... É, uma semana três vezes, fazer dois treinos de meia hora, um treino de uma hora, por exemplo. A outra semana você vai fazer quatro vezes, quatro treinos de 40 minutos, por exemplo. Né? Mas a frequência é assim, que o montante de exercício que você vai fazer seja de forma frequente, é, não seja de forma muito esparçada. E se você não tiver disponível, ah, trabalho muito, tem que cuidar do filho, tem não sei o que, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. né como tem na minha no momento, que eu não consigo fazer um monte de coisa porque estou todo enrolado. Então, eu sei que tem alguma coisa errada na minha vida agora e eu sei que eu devo consertar essa coisa errada. Não posso ficar nela a vida inteira. né? Então, se isso acontece com você também, se você não tem tempo, não tem disponibilidade para fazer atividade física pelo menos poucas vezes por semana, que seja 30 minutos, é, duas vezes por semana, então tem alguma coisa errada com a sua vida. Tá bom? É... bom, é isso a condição física ela deve ser respeitada quando for criado um programa de treinos levando em conta tempo de treino intensidade e de descanso então o que, é o que eu quero dizer com isso se você é uma pessoa que é obesa não tem condicionamento físico nenhum não faz exercício há 40 anos é... tem problema respiratório é... tem... se cansa com muita facilidade então a condição física, a sua condição física é essa. Então, nós temos que levar em conta quando fizermos o tempo de treino, porque se você, como eu falei, é obeso, não faz atividade física há 40 anos, é... se cansa com muita facilidade, não dá para dar um treino para você de duas horas. Não dá. Você tem que começar um treino bem, é, é, com pouco tempo, com pouca intensidade e tem que dar mais descanso para você, para você recuperar. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, uma pessoa que está começando nesse, nessas características que eu falei. Então, pode começar a fazer é, 30 minutos de, de caminhada leve, ou então 15 minutos de caminhada e 15 minutos de exercícios, pode ser de alongamento, exercícios com peso bem leve, exercícios com o próprio peso do corpo, né? algum, algum exercício assim de, de, de movimentação que não tenha muito impacto, que não tenha muito esforço. E, aos poucos, você vai aumentando. E, logicamente, se você está 40 anos sem fazer exercício, não vale a pena você começar a fazer exercício hoje, todos os dias. Porque pode levar você a estafa, pode levar você a overtraining, pode criar lesão. Aí, ó, já começamos a falar de lesão, tá? Então, se você abusa, principalmente nessa fase que você está a treinar, que você está começando a treinar, às vezes, começar a treinar é menos perigoso do que você voltar a treinar. Porque, quando você volta a treinar, você pensa, poxa, mas eu corria 10 quilômetros, mas agora, sei lá, eu estou há 20 anos sem correr 10 quilômetros. Para falar a verdade, eu não corro nem um quilômetro. Mas, como eu corria 10, vou correr 10, né? Então, é, o corpo lembra que você corria 10 quilômetros, mas você não consegue mais correr 10 quilômetros. Então, você pode ter aquela ideia. Então, voltar ao treino é, é talvez mais perigoso do que você iniciar um treino do zero. Porque você inicia do zero, você não sabe o que, é que acontece. Quando você já inicia mas você já fez o treino antes você tem a tendência de querer fazer o que que você fazia antigamente tá e esse descanso logicamente já falei descanso é muito importante porque se você é uma pessoa que é, parou de treinar faz dois meses só mas é uma pessoa que estava acostumada a correr maratona é, competia vôlei profissional é, fazer era remador sei lá fazia um monte de esporte então, você vai precisar, logicamente, menos descanso, vai poder treinar numa intensidade um pouco maior e vai poder treinar um tempo maior também, porque você parou de fazer exercício só há dois meses e não está não obeso, não está muito cansado, enfim, é, não tem problemas de saúde aparentes, pelo menos, então seu treino vai ser diferente do que aquele que está parado faz muitos anos. Tá? E o objetivo deve ser palpável e acessível a condição geral do indivíduo, podendo ser criado depois outro objetivo, e outro, e outro, e outro. Mas o primeiro objetivo, o objetivo curto, ele deve ser palpável e acessível à condição geral do indivíduo. Então, se o indivíduo não tem passaporte, se ele tem medo de viajar de avião, não adianta fazer um objetivo para ele subir o Everest, porque ele não vai entrar no avião porque ele tem medo do avião. Então, o objetivo não é palpável para ele, se ele mora no Brasil. Né? Se ele mora no Nepal, não. Ele pode subir o Everest sem problema nenhum. Mas se ele mora no Brasil e ele morre de meio de avião e não quer nunca entrar no avião, é... para que, que vai fazer o objetivo para ele de subir o Everest? Não, não faz sentido nenhum. Né? Então E mesmo que ele entre no avião, mas se o cara está 40 anos sem fazer exercício, é, tem problema cardíaco problema respiratório tem problema nos joelhos para que, que vai fazer um objetivo desse? faz um objetivo menor, por exemplo, ele conseguir fazer uma, uma travessia né, de, do Leme até é, em Copacabana né, da, 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 no Rio de Janeiro do Leme, que é uma ponta da praia de Copacabana até o posto 6 vamos botar esse objetivo para ele, por exemplo para ele fazer daqui a dois anos um exemplo é, mas o rapaz de, mesmo que ele não faz exercício há muito tempo, ele gosta de subir montanha, ele mora ali perto das agulhas negras, ele está sempre é, subindo pirambeira, descendo pirambeira, mesmo que não faça exercício formal, aí sim, aí pode colocar uma. para ele subir uma concágua daqui a dois anos, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas o objetivo sempre deve ser palpável e acessível à condição geral do indivíduo, né? É, de repente aquele que morre de medo de avião, de repente ele perde medo de avião, aí beleza, então vamos colocar outro objetivo em outro continente, sei lá, é, daqui a 10 anos, quem sabe, ele até sobe o Everest, emagreceu 30 quilos, começou a correr, perdeu o medo de avião, então os objetivos devem ser assim, tá? É, vamos voltar aqui, Gervas, tudo bem, Gervas? Boa tarde, vou ouvir enquanto faço o meu treino, muito bem. Em horário pouco usual para mim. Não quero estragar minha sequência de 15 semanas. Estraga na algéria, qualquer coisa, assiste na reprise. Alucindos, tudo bem, Alucindos? André, tudo bem, André? Como é que está a corrida, rapaz? Já está nos 20 e tal? É, Ricom, boa tarde. Alucindos. o Drauzio Varela tem uma frase nesse sentido. Algo como, se você não tem 30 minutos para se exercitar, você está vivendo errado. Eu acho isso também. <risos> Fox Hold, recuperando o pé. Muito bem. Como é que está o pé, o Fox Hold? Está recuperando, mas você já está colocando ele no chão? Porque mais os 20 dias de molho. É, rapaz, tornozelo, pé, às vezes é pior do que... Muitas vezes é pior do que joelho, do que... É, eu, tem duas articulações que eu somei. Ombro é a articulação que eu odeio machucar. Porque o ombro, como vai para todo lado, para sempre para baixo, para um lado para o outro, faz circundução, rotação... É, para consertar ombro é muito complicado. Joelho é, é mais fácil, apesar que a maioria das pessoas tem mais problema nos joelhos, na coluna, do que nos ombros e nos tornozelos. Mas quando pega um problema no ombro e tornozelo também é bem chatinho, cara. Então eu espero que você recupere aí rápido, né? Raspou. Ah, é verdade! Você falou que ficou em carne viva. É verdade, rapaz. Diguinho, após lesão no joelho, quanto tempo em média para voltar a treinar a corrida, cara? Essa pergunta falta aí pelo menos umas duas páginas escritas com você explicando qual lesão do joelho, é, quanto peso você tem, qual a sua condição física, é, qual a sua idade, qual a sua altura, é, é, qual a, 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 a seriedade da lesão, né? quanto que, que essa lesão foi, foi grave ou não, o é, tipo da lesão já falei, né? quanto que está inchado, se teve derrame, se não teve derrame, Se precisou cirurgia, você não precisou, diguinho assim, fica muito... Se você quiser, cara, entra em contato comigo aqui pela... pela... Ai, como é que é? Orientação, tá? É só você acessar a área de saúde e esportes da Baster.com. aí vai ter isso aqui lá, na área de saúde e esporte, esportes, tá? Logo depois do cabeçalho e tá? tal, vai ter minha foto aqui, foto antiga, Eu já não tô mais assim, já tô com barba branca, tô parecendo Papai Noel aquela barriga grande, enfim. É, e aí você aperta aqui, ó, orientação esportiva e alimentação, ou perguntas, e a gente fala por aqui, que é mais fácil, tá, Diguinho? É, para eu poder dar uma boa atenção para você. Ah, lá, lá, lá. Voltando, vamos lá. Então, é, passando para o próximo. Depois eu volto aqui, tá, pessoal? No final eu faço uma, um, uma voltagem geral, que nem né, amigo meu... Ah! Tem o um botão de para frente e o um botão de voltagem. Ah, porque quê? 7, 10, 220 volts? Não. Para voltar a fita. Nossa. Bom, esporte e lesão. O excesso de treino, como já começamos a falar, gera uma possibilidade maior de lesão. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se você abusa excesso é, de treino, gera uma possibilidade maior de lesão. Ah, mas quanto é excesso? É uma hora? São duas horas? É três horas? São 10 quilos? 20 quilos? Depende. Para cada pessoa, de repente, 30 minutos de caminhada é excesso de treino para um indivíduo. E talvez uma hora de corrida não seja excesso de treino para outro indivíduo. De repente, é, levar a fazer 10 repetições com 30 quilos de supino pode ser excesso de treino para um indivíduo. Fazer 15 repetições com 40 quilos pode não ser excesso de, de treino para outro indivíduo. Então, isso aqui é pessoal, tá? Mas seria o excesso em relação à pessoa. Agora, por que isso? Porque o excesso de treino gera um desgaste maior no seu corpo. E se você exceder no treino e não descansar, né? Porque excesso de treino tem a ver com falta de descanso também. Se você não descansar, seu corpo não recupera e fica mais fácil de você ter uma contratura, de você ter um estiramento, de você, até por falta, por cansaço excessivo, torcer o pé, pisar errado, é, é, sair o ombro do lugar, alguma coisa assim, por, por falta de é, atenção até, porque você está com excesso de treino. E por outro lado também, quer dizer, a mesma coisa, mas puxando é, para o outro extremo um, excesso, um, um extremo é o treino outro extremo é o descanso então a falta de descanso também gera uma possibilidade maior de lesão então se você não descanso o suficiente você, se está muito cansado você pode, por exemplo, você vai correr você pode tropeçar, você vai jogar vôlei você pode cair no chão, torcer o pé ou atacar a bola com, com, com desplicência e, e forçar demais o ombro ou você pode, enfim é, você estafa demais o corpo além de, do corpo você também fica com a cabeça um pouco fora do lugar se você está tá com estafa se você está com overtraining né? que é super é, super treinamento não, como é que fala? overtraining é sobre treinamento, sobre treinamento. a gente fala em inglês mesmo sobre treinamento é horrível então você além de, de ficar com o corpo mais susceptível você tem a, a cabeça sem muita atenção também, então pode se machucar e, por outro lado, pouco treino também e excesso de descanso não melhoram a saúde de forma sensível. É aquilo que eu estava falando. Se você faz um treino só uma vez a cada duas semanas, não vai melhorar a sua saúde de forma sensível. Não importa o treino que você faça. Você faz uma vez por semana. Digam aí, qualquer treino, uma vez a cada duas semanas. Quer dizer, faça um treino. Pode ser de dia inteiro, uma vez a cada duas semanas não vai melhorar a sua saúde de forma sensível, porque você vai ficar muito tempo sem fazer exercício, sem fazer esforço. Então, aquilo que você fez que força o corpo a recuperar, o corpo vai recuperar bem, vai aumentar a sua capacidade, mas depois ele vai relaxar de novo, porque tem 15 dias sem você fazer nada. Então, não pode ter excesso nem de treino, não pode ter excesso nem de descanso. Tem que ser um equilíbrio. Legal? Voltando para cá, vamos lá, Diguinho. Obrigado, Mauro, pela disponibilidade. Forte abraço. Estou lá à disposição, tá? Na orientação, Diguinho. Lorde da moeda, boa tarde. Tem pergunta sua, né, Lorde da Moeda? Bom, as perguntas vamos responder depois. Do Kaisen também tem. Tem pergunta para esse chat de hoje. Fala, Kiwi Cria! Que e cria. A cria do Kiwi. Bom, depois a gente passa tudo lá no, lá no final. Vamos lá, esporte e lesão. As lesões normalmente aparecem por uma razão específica. É, por esse slide que a gente viu aqui, né? as lesões normalmente, não é que sempre, mas normalmente aparecem por uma razão específica. Seja ela qualquer, pode ser excesso de treino, pode ser falta de descanso, pode ser problema estrutural, pode ser acidente. Por exemplo, você está correndo na rua, vem uma bicicleta, bate em você, você cai no chão. Aí bate com o cotovelo no chão, aí começa a dor o cotovelo. Você tem uma lesão ali e essa lesão foi por um motivo, é, uma, uma razão específica: você teve um acidente. Né? É, ou, por exemplo, você treina 20 dias sem parar, abusando no seu treino, fazendo é, muito peso, muito aeróbico, não dormindo direito, aí você. Entre em, em overtraining, daqui a pouco vai treinar, você está muito tenso, aí puxa a musculatura aqui do, do trapézio, dá uma contratura na musculatura do trapézio, ou porque você treinou demais, ou porque você descansou de menos, ou às vezes você tem um problema estrutural, né? você tem algum desvio na coluna, ou você tem pé chato, ou você tem é, é, uma fragilidade nos ombros, por exemplo, Minha família toda tem o húmero um mais. É, é jogado para frente no ombro é uma, é uma característica familiar, uma característica estrutural e isso deu, me deu muito problema de, de ombro né segundo, segundo médico né? Não, não posso botar a mão no fogo por isso, mas segundo o médico. então ele me fez me passou os exercícios para eu é, vamos entre aspas encaixar o ombro né, forçar aquela musculatura é, do peitoral, por exemplo, mas forçando os ombros para trás, isso melhorou muito a minha, entre aspas, postura nos exercícios e meus ombros pararam de doer, porque eu fiquei muitos anos com os ombros doendo. Não posso garantir 100% que foi por causa disso. De repente foi, sei lá, a mão do destino que tocou meu ombro e meu ombro parou de doer. Mas nós temos que procurar né, as razões pelas quais nós temos aquela, aquela... tivemos aquela lesão e tentar evitar essas razões, tá? Mas muitas vezes, aí no vermelhinho, Muitas vezes a lesão aparece sem razão aparente, mas sempre há um motivo lógico, mesmo que não tenhamos certeza do mesmo. Sempre vai ter um motivo. Se você levantou da cama e teve uma contratura, tem um motivo daquilo. Ou aquele sua musculatura estava muito tensa, ou você levantou forçando mais aquela musculatura do que está acostumado, ou você não descansou direito à noite, ou você, como o torcicolo. torcicolo, às vezes aparece, a gente. Nossa, por que, que aparece esse torcicolo? A gente não sabe, mas às vezes o travesseiro está muito alto, ou está muito baixo, ou a gente dormiu com o braço embaixo da, do, da cabeça, ou a gente falando que de torcicolo, estou estalando aqui, alongando o pescoço. Tem um, um lado do meu pescoço, sempre faz um, um crequezinho que dá uma aliviada. É... Mas não, eu passo o dia inteiro alongado. Enfim, então, para cada lesão existe uma razão. Às vezes, nós sabemos qual é essa razão, não que nós vamos ter certeza 100% das vezes, mas outras vezes simplesmente aparece a lesão, a gente não tem a mínima ideia do porquê e pronto, e aparece. né? Devemos tratar de qualquer maneira essa lesão, tanto nós sabemos o porquê, quanto quando nós não sabemos o porquê. Devemos ir no médico, ir no fisioterapeuta, fazer reabilitação, voltar devagar, é, independente da lesão que, que temos. né? passando para cá de novo que eu queria eu sempre tento tenho que manter o ombro minimamente fortalecido eu também senão ele começa a sair do lugar é chato mas aprendi a conviver se assim, o meu eu, eu, eu não tenho luxação o que eu queria eu tenho subluxação a é, tipo ele vai sair ele volta mas ele chega a sair da, da cavidade glenoide né e, e volta se assim, ele chega a deslocar um pouquinho e volta ele nunca saiu de cair mas eu tenho que fortalecer sempre o ombro também agora tá horrível que eu tô com problema no cotovelo, então para fazer exercício para ombro está difícil, porque a maioria pega o cotovelo de alguma forma, né? com uma tendinite, quer dizer, o médico falou que não é tendinite não, que é tensão, não sei o que, mas eu chamo de tendinite, <risos> bom, o tratamento vai ser igual de qualquer maneira, é, bom, voltando para cá, vamos lá, último slide aqui, a dor é diferente de lesão. Então, por exemplo, você correu 48 quilômetros, aí suas pernas nem mexem direito, aquilo ali está doendo, mas está doendo a musculatura que você usou né, para fazer o exercício. É, mas se você corre e, de repente, você escuta um tec assim, e cria um buraquinho na sua musculatura, né, como se tivesse rasgado a fibra, aquilo é lesão. Aquilo não é dor de exercício, aquilo é uma lesão. Você vê que tá, tem um buraquinho ali no lugar, ou, de repente, seu joelho inchou demais. Aquilo ali é uma, é uma lesão que está que tá rolando ali, tá? Então, a dor é uma coisa. A lesão é outra coisa. A, a lesão gera dor, tá? Normalmente, quando há lesão, há dor. Normalmente. Eu estou falando normalmente porque pode ser que exista alguma situação que você já está lesionado e não sinta dor. Porque... É, muitas vezes, quem faz muito esporte, principalmente boxe, né? o cara faz boxe, eu fiz boxe há muitos anos. Você apanha pra caramba, você bate pra caramba, você acaba acostumando com aquela dor. Então, de repente, você nem nota que está doendo, porque você está acostumado com a dor. Você está acostumado com aquele tipo de dor. Então, às vezes a lesão, e você não nota a lesão, porque você não sente dor, ou mesmo que sinta, a dor não te chama atenção, tá? Por isso que eu coloquei normalmente aqui. Outra coisa, devemos ter cuidado principalmente com lesões nas articulações, que são, em sua maioria, mais difíceis de tratar. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma lesão na musculatura, eu conheço, um, tem um amigo meu, Ricardo Quebra-ossos, ele é ortopedista, olha o nome do cara, ortopedista, o nome dele é Ricardo Quebra-ossos. Deveria ser ligado com certa óssea, né? se ele é ortopedista, enfim. Ele teve uma, uma ruptura do reto femoral, essa, esse músculo logo em cima da coxa aqui, na parte anterior da coxa, que vai do, do joelho até aqui a, o nosso quadril, ele teve uma ruptura de reto femoral. Então, por mais que tenha costurado, arrumado, ele não pôde mais jogar futebol. Porque o médico falou, olha, você vai jogar futebol de novo, vai rasgar aí de novo, né? Então existem algumas algumas é, lesões na musculatura que realmente são difíceis de tratar. Eu, por exemplo, como eu gosto de dar muito exemplo meu, eu, por exemplo, é, eu, eu, eu não tenho nenhuma nenhuma lesão na musculatura que seja bicheira, bicheira que eu digo que fique incomodando, que volte e tal. Eu não tenho nenhuma lesão nos ossos que seja bicheira. Já quebrei os dois punhos, assim, se eu olhar o meu punho direito e esquerdo, eles são completamente diferentes. Quebrei os dois, né? Um ficou para um lado, o outro ficou para o outro, em, em épocas separadas. Já quebrei os dois dedos do pé, já quebrei a escápula. Disso, nada me incomoda. O que incomoda são as articulações, normalmente. O que, que são as articulações? Coluna, é, lombar, cervical, torácica, né? ombro, articulação do ombro, tornozelo, joelho, isso são as articulações. Mesmo que seja um tendão, o tendão é ligado na articulação. O máximo que acontece normalmente normalmente o máximo que acontece é você ter uma tendinite, que é um problema ali no tendão que está conectado na articulação. Agora é muito, muito mais fácil normalmente você tratar problemas musculares e problemas ósseos. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com as nossas articulações. Por isso que eu acho que nós devemos aquecer bem as articulações antes de fazer qualquer exercício, fazendo é, é, lubrificando as articulações ou melhor movimentando as articulações, né? Por exemplo, você vai fazer um trabalho de, de ombro, de supino, né? De sei lá, vai jogar vôlei, vai movimentar muito os ombros. Então, eu acho que você deve movimentar os ombros antes, levezinho, sem carga, coloca o braço para cima, para baixo. Para baixo, gira o braço para trás, gira o braço para frente, tudo isso devagar, tá? Como aquecimento. Faz um alongamentozinho que eu acho que ajuda também. Eu, na minha opinião, ajuda. Eu não consigo fazer é, vários exercícios sem alongamento, porque começa a me doer é, coluna, começa a me doer pescoço. Eu tenho sempre que alongar, eu, né? É, cada um faz o que achar melhor. Mas faz um alongamentozinho tal, aumenta a pulsação e depois entra no seu exercício até porque se você entrar no exercício frio a articulação não está lubrificada você não é, não está acostumado aí naquela angulação que você vai então de repente você é, vai fazer um supino sem aquecer você deita no banco de supino pega o peso lá em cima na hora que você traz no, no, no peito a barra de supino você está fazendo um movimento aqui está forçando a articulação no ombro sem do, do ombro né é, numa hiperextensão extensão horizontal é, se você se você é, sem você ter lubrificado então a articulação vai estar tá mais dura a articulação vai estar tá raspando né o osso do, do, do braço no ombro né no, no na, na escápula né vai estar tá raspando ali a cabeça do úmero no, no na cavidade glenoide, é, sem lubrificação você vai chegar numa amplitude se você não está acostumado então o ligamento já vai dar aquela esticada, o músculo vai dar aquela esticada de frente. Então, é interessante nós protegermos bastante nossas articulações, principalmente é, é, aquecendo antes de fazer exercício, tá? E outra coisa, devemos treinar tentando encontrar um equilíbrio entre esforço e lesão. Pois quanto mais intenso o treino, mais chances de lesão. Só que quanto menos intenso o treino, menos melhora para a sua saúde também. Pessoal, é tudo, é tudo um equilíbrio. Né? Quando eu falei aqui ó, no primeiro slide, o treinamento deve ser feito de forma frequente com variações de acordo com nossa condição física e nosso objetivo. Quando eu botei variações aqui, é porque nós não devemos treinar o tempo inteiro até a falha. Se você treina duas vezes por semana só e treina até a falha, não é, não é tão mal. Agora, se você treina seis vezes por semana e treina até a falha, Todas as semanas, eu garanto a você que em dois meses vai acontecer alguma coisa. Ou você vai estar cansado demais, ou você vai, vai pegar alguma. É, vai ficar com sua resistência baixa, vai pegar uma gripe, ou você vai, vai, vai perder a sua atenção, vai se machucar, ou você vai ter uma lesão, porque assim, nós não conseguimos treinar a 100% de nossa capacidade muito tempo seguido. Muitos dias seguidos. Nós não conseguimos. 100% que eu falo é até a falha, né? até morrer, até não aguentar mais. Não é assim, ah, cansei, parei. Não, é, é até a falha mesmo. Nós não conseguimos. Se você acha que você está treinando até a falha seis vezes por semana, todas as semanas do ano, você ou não está treinando até a falha, mesmo de verdade, ou você poderia ir mais e não sabe, ou você realmente... É... Tá, tá prestes a ter uma, uma lesão, overtraining, a, a se machucar. Beleza? Bom, vamos ver aqui o que o pessoal falou e eu vou começar a responder as perguntas lá. Neto 88, boa tarde. Vendo em duas vezes para alcançar aqui. <risos> Vendo em duas vezes para alcançar aqui. Vai ver um pouquinho aqui depois. Grande Mauro, Vitor Rezegue, tô há tempo ouvindo aqui, mas tava no trânsito, agora tô acompanhando em casa. Vamos nessa. Vitor, ajuda aí o que você achar. É, pertinente, pode colocar, já sabe né esse é meu tema preferido de todos na vida, não tem coisa mais legal de discutir, as lesões que a gente trata mais esporte a vida, olha só o que, que o Vitor falou aqui, já ajudou, obrigado Vitor continua ajudando ele falou, não tem coisa mais legal de discutir as lesões a gente trata, mais esporte a vida é lógico que você não vai se jogar do desfiladeiro de, de cabeça numa pedra porque lesão você trata, não, lesão trata, mas logicamente tem um limite, né? Se você se joga do décimo andar de um prédio, você vai morrer, não vai ter uma lesão, é uma coisa diferente, né? Agora, uma lesãozinha você trata, você tem que parar e tratar, não pode ficar forçando demais. Está lesionado? Ah, está com dor porque malhou muito, tal tá uma coisa. Mas tá cansado é uma coisa. Agora, está lesionado, deve parar, procurar um médico, procura o um fisioterapeuta, faz o tratamento do fisioterapeuta, faz a rea, é, reabilitação e depois volta para o esporte. Não pode parar o esporte, realmente não pode parar. Mas, por exemplo, tô com o cotovelo ferrado. O que, que eu tô fazendo? Tô malhando perna pra caramba, abdômen pra caramba, tô caminhando bastante, que até correr tá incomodando um pouco o meu, meu cotovelo também. Então, tô caminhando bastante, às vezes caminho na, na esteira assim, bem inclinada, 12%, né, para dar bastante esforço, mas tô tratando o meu cotovelo como o, o fisioterapeuta mandou tratar. Tô tratando ali, né, então a gente trata e depois volta para o esporte. Pessoal, antes de fazer aqui uma recap... Ótimo, meia hora. Antes de fazer uma recapitulada, né, tô tentando fazer o chat de meia hora, hoje foi 33 minutos, excelente, mas não acabou não. Vou responder as perguntas do pessoal que fez, né? Ontem eu coloquei esse, esse post aqui, que eu já mudei de ontem para hoje, né? Que ia ter esse, esse chat esporte-lesão e as perguntas do pessoal. O se falou que vai ser excelente, espero que esteja sendo. Neto88, você que está aí. É, bom dia, poderia comentar sobre fratura por estresse? O que acontece com fratura por estresse? Que até o Oibaf31, né? Ele falou que, tá, é, que teve, né? É... Um pouco de orelha em pé. É. Ah, pensei que ele tivesse fratura na orelha do pé. Agora que eu <risos> É, assim. O que acontece? É, tem uma amiga minha que ela tem 40 e poucos quilos, ela tem 1,51m e meio. Ela não quer que esqueça o meio, porque para quem tem 1,51m, meio sentimento pode fazer muita diferença. Mas, enfim, é uma brincadeira com ela, professora Flávia. Você está nos escutando aqui, é para você mesmo, viu? Enfim. É, então ela mesmo ela sendo levinha ela começou a correr bastante ela e olha que que não corria nem no, no no asfalto não corria normalmente na areia às vezes corria no asfalto fazia muito leg press fazia agachamento fazia aquele negócio de ai como é que é CrossFit né que fica pulando na caixa pulando no chão pulando. então tanto ela pererecou pulando para cima e para baixo que ela teve também assim como o ibaf 31, ela teve fratura também por estresse a fratura por estresse não é que faz assim claque e quebra o osso no meio normalmente são microfraturas tá quando é fratura por estresse normalmente são microfraturas eu já soube de gente que teve osso que quebrou mesmo claque mas normalmente é... soube que eu digo eu nunca vi né amigos meus médicos falando é... normalmente os casos que eu acompanhei são microfraturas, são fraturas pequenas, né? Muitas vezes na, na, na cabeça aqui da, da tíbia, porque é um lugar onde tem muito estresse, né? onde tem muito é, impacto quando você corre, quando você salta. Então, a fratura por estresse, estresse normalmente, ô Neto, são microfraturas, o osso quebra um, po, um pouquinho, ele dá uma, aquelas umas fissurinhas, né? É, não chega nem a ser quebrar o osso em dois, mas é são várias fissurinhas que tem em alguns lugares. Isso aí não é muito difícil de tratar. Você tem que diminuir bastante o seu treinamento, principalmente o que tem a ver com o estresse, com, né? com a fratura por estresse, o estresse que você está fazendo para criar essa fratura. Então, por exemplo, você está fazendo o crossfit, aí fica subindo e descendo aquele banco, pulando para cima, para baixo, para cima para baixo. Então, você tem estresse por fratura na, na tíbia, né, normalmente vai ser por impacto, então você para de fazer aquilo. Você pode até fazer um transporte devagar, uma bicicleta, talvez não nos primeiros dias, mas quando voltar a fazer exercício, você começa a transporte, começa a bicicleta, que aí não tem impacto, pode começar um remo também, tudo devagar. Né? Quer dizer, tô dando, eu estou dando é, exemplos aqui, né? mas você deve perguntar para o seu fisioterapeuta como que você deve voltar para a sua atividade física. Agora, nada impede que você faça supino, que você faça abdominais, se você tem as fraturas por estresse na sua tibia. Né? Então, não para o esporte. Faz o esporte, como o Eibaf então falou, que ele corria tipo 15 quilômetros 15 por semana, mais ou menos, porque ele já tinha tido esse problema. E aí, agora, no, no desafio voltou o problema dele. Né? Então, que ele está diminuindo o ritmo. É, mas, mas é simples, Neto. Não é para se preocupar, não. Também não é nada de que tenha que engessar e tal. Lógico, se você abusar, né? Pode ser que tenha até que imobilizar. Vamos lá, próxima pergunta: Lorde da moeda. Eu gostaria muito de voltar a correr, mas percebo um inchaço no tornozelo. Lorde da moeda, não sei se você está tá desde o começo, né? Pelo menos desde quase o começo. É, como eu falei, que tornozelo é complicado, é complicado. Porque quando a articulação só vai para um lado para o outro, por exemplo, a articulação do, dos dedos da mão, né? normalmente só flexiona e estende. Eu já machuquei todas elas, mas não incomoda muito, porque ela só flexiona e estende. Quando são as articulações, como tornozelo que gira, né? quando são articulações tipo tornozelo, tipo ombro, é, que giram, você pode fazer circundução, é, é mais complicado, né? É mais complicado de você tratar. Então, esse inchaço no seu tornozelo pode ser uma série de coisas, eu não sei o que, que é. Né? O que, que é a causa desse inchaço no tornozelo. Pode ser uma lesão antiga, pode ser uma lesão atual, pode ser excesso de peso, pode ser é, má circulação, pode ser você ficar em pé. normal, se você ficar em pé é, muito tempo, parado, sem caminhar, é normal inchar. É normal inchar o tornozelo, é normal inchar o pé principalmente é, quando você não é mais criança. Né? Quando você é criança, qualquer coisa está bom. Mas quando você não é criança, é, qualquer coisinha a mais já pode incomodar. Né? Então, você ficou em pé muito tempo no final de semana, você pode sentir realmente, é normal até o, o tornozelo encher. Se é muito tempo, não são 40 minutos. Né? Deve ser mais tempo do que isso. Agora, essa dor na planta do pé, o que você pode fazer é alongar a planta do pé. Né? É, pode ser que você tenha pé chato, não sei. Mas você pode fazer até exercícios para é, o seu arco plantar, como, por exemplo, coloca uma toalha no chão e vai puxando com os dedos do pé. Né? Para assim o calcanhar no chão, bota o pé em cima da toalha e vai puxando a toalha com os dedos do pé. Outra coisa que você pode fazer é colocar aquela bolinha de pilates, aquela cheia de... É uma bolinha assim que você consegue segurar na mão, mas cheia de pontinho para cima, né? Que, tem, que é durinha, e pode fazer exercícios com aquela bolinha também. Outra coisa que você pode fazer são exercícios com é, bandas elásticas, né? É, com o um elástico. Você pode sentar, por exemplo, fazer exercício com tornozelo. Tem vários tipos de exercícios que você pode fazer com o, o elástico. Isso aí pode ser que que ajude. Outra coisa que pode ajudar também a, a planta do pé é alongamento. Você eu já falei, acho que não. Você pode alongar também a ponta do pé, pegar os dedos do pé e puxar bem para trás, assim, sabe? Pode puxar bem para trás, depois puxar bem para frente, que aí vai alongar o peito do pé, mas aproveita, já que está alongando para trás. Pode fazer alongamento de tricepural também, de, de, de panturrilha, que pode ser que ajude. E movimentar, né? Agora, se você fica é, muito tempo em pé, o que você pode fazer é de vez em quando sentar e botar as pernas para cima, tipo cinco minutos. Se você conseguir, por exemplo, acontece muito quando eu estou caminhando, minhas mãos incharem. Ou quando eu estou correndo, as mãos incharem. O que eu faço? A cada dois quilômetros... Três, sei lá, eu boto as mãos para cima e fico abrindo e fechando as mãos, abrindo e fechando as mãos. Depois boto as mãos na altura do, dos ombros, né, com os braços abertos para o lado, abrindo e fechando a mão, abrindo e fechando a mão. Isso aí ajuda também a, a não inchar. Logicamente que com o pé você tem que, deveria sentar, botar o pé para cima, fazer, um, fazer rotação com tornozelo, né, condução e tal. É, eu faço muito isso no avião, sempre que eu viajo, na hora que o avião, antes do avião pousar, eu já boto meus pés para cima, tenho vantagem de ter uma boa flexibilidade, então consigo sentar na cadeira, botar os pés para cima, ficar mais ou menos na cabeça da pessoa que está na minha frente tentado e fico faço rotação é, de um tornozelo para dentro, para fora, depois boto o outro pé para cima, faço rotação para dentro, para fora, isso aí ajuda bastante a não inchar, principalmente no avião, você sabe né, que, que, que tem a tendência maior de inchar o pé, que a gente fica sentado muito tempo, fica naquela posição, é, circulação ruim, né, por causa do, 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 do joelho dobrado o tempo inteiro, aquela pressão da cadeira, é, altitude, enfim. Bom, passando para antes de passar para frente, deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa aqui, eu já respondi dois. Kaisen Mauro, é o sobrevivente, já é quebrei? Já, rapaz, já. Já quebrei dedão, é, só quebrei coisa esquisita. Não quebrei assim, braço, quebrei perna, não. Quebrei Dedão do pé direito, dedão do pé esquerdo. Situações diferentes. Quebrei é, punho direito, punho esquerdo. Quebrei é, dedão da mão direita. Quebrei, não estou falando de entorce, não. Estou falando de fratura só. Quebrei escápula direita. Quebrei o nariz três vezes em esportes diferentes. <risos> Enfim, é isso, né? faz parte da vida. Vitor Rezegue, as pessoas precisam compreender que o fortalecimento muscular, olha só, nisso incluímos exercícios resistidos e proprioceptivos de equilíbrio. Atua diretamente na prevenção de, levo, de lesões. Prevenir é fundamental. Sabia que o Vitor ia me ajudar. Então, pessoal, como eu, tô, como eu falei para vocês aqui do, do é, de próteses, as articulações, né? Quando você tem, lembra que eu falei aqui no, no slide aqui de proteger as articulações? Então, quando você tem uma musculatura mais forte, quando você faz exercícios, pode ser de própria excepção também, né? para você fazer o mesmo, o mesmo esforço de um lado e do outro, para você é, trabalhar em cima do desequilíbrio. É, quando você tem a musculatura mais forte, você protege também as articulações. Você só tem que tomar cuidado para não fazer tanto esforço querer ficar tão forte, muito rápido que você vai adaptar primeiro sua musculatura do que a articulação, porque musculatura é a primeira coisa que adapta, depois articulações e, e, e a ossatura inclusive, né? A gente comparava no anatômico pessoas que faziam exercício com pessoas que não faziam exercício. É engraçado que na inserção da musculatura no osso da pessoa que faz exercício é como um calo, assim, o osso é bem mais grosso ali. A pessoa que não faz exercício quase não tem Aquele, aquele acidente marcado. Né? Acidente que a gente fala é o. o, o é... Ai, como é que eu vou explicar agora? É a marca no osso, né? A gente chama de, de acidente uma, uma marca. Não é que foi um acidente, é uma marca no osso, né? uma depressão, uma, é... um o um epicôndilo, um, 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 um trocanter, enfim. É uma, uma saliência no osso, né? A gente chama de, de acidente. Então, uma dessas saliências, algumas dessas saliências são onde os músculos se inserem pelos tendões. Então, a pessoa que faz exercício é diferente da pessoa que não faz exercício. Né? É, é, então, o que o Vitor está falando, fortalecimento muscular, aí ele botou até fortalecimento em caixa alta e prevenção em caixa alta. Eu adoro esse negócio de caixa alta, porque fica fácil de ver. Então, nós devemos, sim, é, estarmos mais fortes, mas devemos tomar cuidado para não querer ficar que nem o Conan, o bárbaro, em dois segundos, né? Deve, devemos ir aos poucos. Alucindos, depois de ouvir o Mauro e o Baster, meu joelho e minha lombar ficou até com vergonha de doer. É, rapaz, eu tô, estou tô passando Alucindos, é, é, Eu Assim, eu sou um pouco diferente do Baster, né? Nós, nós temos ideias diferentes e muitas vezes até contraditórias não estou falando que eu estou certo ou que ele está certo eu estou falando é que nós trabalhando juntos, nós fazemos uma boa dupla, porque nós pensamos diferente, se tivesse dois Mauros ou dois Baster trabalhando juntos não ia ser muita vantagem, mas tendo o Mauro que pensa de um jeito e o Baster que pensa de outro jeito, é ótimo que nós podemos é, passar uma variedade de informações para vocês e pontos de vista diferentes também, então é, quando eu falo que eu sou todo estropiado aqui, sou todo quebrado, tem é, é mais problema de articulação, né? minhas articulações todas são, são ferradas, porque essas que eu quebrei, onde eu quebrei, não tem, tem problema nenhum. Tudo funciona muito bem. O problema é onde tem torce, o, é, o problema é a articulação em si, né? não, não foi a fratura. Mas isso é porque eu abusei muito, abusei muito. Na faculdade, eu era titular do time de vôlei, era titular do time de futebol de campo da faculdade, eu era reserva do time de handball, ainda competi ginástica olímpica, enfim, é, competi corrida, natação, mas, mas vôlei e futebol, eu treinava muito vôlei e futebol. E foi na época que eu comecei a fazer boxe também, quer dizer, eu já fazia boxe antes. Então, assim, eu treinei muito e muito forte e competitivo. Então, por isso que eu me arrebentei todo. Tenho minhas articulações todas arrebentadas. É, lógico, não vou falar que eu me... Arrependo, não. Eu tenho, sei lá, quantos quilos de medalha de... por competições que eu participei. Foi muito legal. Apesar que eu nunca fui muito competitivo, não. Não gosto muito de competição. Mas eu competia porque eu gostava de treinar. Então, para treinar no time, tinha que competir. <risos> Enfim. Bom, passando para frente. Mauro. Léo Casa. É, Mauro, eu faço muitas atividades físicas diferentes. Por isso, acabo não ficando muito bom em nada. Eu sou assim também, Léo Casa. Eu sou assim também. Eu não sou o melhor de nada, mas eu. Consigo fazer várias diferentes. Mas é a forma de eu gosto de fazer sem ficar enjoativo. Tem, tem que ter algum cuidado especial. Olha, Léo Casa. É, você fazendo várias atividades físicas diferentes, você tem a vantagem de normalmente não ficar é, não ter uma. Por exemplo, cotovelo de tenista. O cara que jogou tênis uma vez na vida, ele não vai ter problema de tênis elbow, né? De. de, de é, tendinite ou, ou alguma coisa pelo, pelo impacto no, no, da raquete na bola que reverbera até o cotovelo. Então, se o cara joga pouco tênis, a chance dele ter uma lesão dessa é menor. Se o cara joga muito tênis, a, lesão de, a chance dele ter uma lesão dessa é maior. O cara que corre pouco, a chance dele ter uma lesão no joelho é menor. O cara que corre muitas maratonas, a chance dele um dia ter problema no joelho, uma lesão no joelho, é maior. né Então, olha o caso... Não vejo se você está fazendo nada de errado se não. Se você vê o meu, meu Baster System, sei lá o nome disso aqui. É, deixa eu ver. Baster Race. Aqui, ó. atividades. Se você vê as atividades que eu... Olha quanta atividade que eu faço. Túnel, paraquedismo. Isso aqui são dois que o Baster me roubou, viu? Ele, ele, botou, ele botou túnel e paraquedismo junto aqui só para eu ganhar um, um badge só. Porque... Só para não passar à frente dele. Baster é incrível rapaz, É rouba pra caramba ele faz tudo pra ele estar na frente de todo mundo incrível esse cara, mas vamos lá é, aqui é túnel, paraquedismo musculação, que é o que eu faço mais subiscada, escada é, correr, caminhar alongamento, que eu faço muito e tem também um pouquinho aqui de esqui natação, skate, o que, que é isso aqui? ah, é wakeboard também, né, eu fiz um dia só aqui. Eu já fiz mais dias, mas não nesses últimos dois anos, né então, assim, eu faço também, Leo, Casa, muitas atividades. E, para mim, hoje em dia, é o que funciona. Porque se eu faço uma atividade só, acaba que eu sinto minhas lesões. Neto88, obrigado pela explicação. Vou ficar atento em caso de lesões. Fratura por estresse, ninguém merece. Não. Nobody deserves it. É, Vitor Rezeg, strength training reduces risk of injury, improves long-term health. Vamos fortalecer e prevenir. Musculação é como Clayton, Cleiton, chato e sem emoção mais fundamental para o longo prazo. É o legal que o Vitor colocou aqui. A é, é, Musculação é, é, é chato e sem emoção. É, normalmente é. Tem gente que gosta, mas normalmente é chato mesmo. Eu faço por obrigação. Eu prefiro muito mais saltar de paraquedas, jogar vôlei, é, fazer wakeboard, esquiar. Eu acho muito mais legal do que fazer musculação. Musculação é chato pra cacete. Pra mim. Mas eu vou por obrigação e vou sei lá, quantos, quantas décadas que eu faço musculação. Senão, eu realmente não ia conseguir nem, nem me movimentar, juro. Se não fosse a musculação, eu não ia conseguir me movimentar. É, fico, quando eu viajo, sei lá, fico um mês sem fazer musculação, eu já sinto dor em tudo que é lugar, até no cabelo. Neto 88. No meu caso, é, pelas explicações, eu acho que tive uma pequena lesão no tornozelo, por conta de overtraining, pode ser. Estava fazendo musculação e desafio ao mesmo tempo e daí acabei torcendo o pé. É, 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 é bem característico isso. Você torce o pé numa bobeira, está é, correndo, você está acostumado a correr, você nunca torceu o pé, mas aí você está cansado, a musculatura não sei o quê, começa a ficar sem atenção, torce o pé. Lorde da Moeda, valeu Mauro, obrigado, de nada. É, neto, recuperei rápido. Ainda bem, Neto, você é bom. É, ainda dá uma inchada na corrida, mas nada demais é, o meu também, eu enchei eu enchei eu, enchei. <risos> eu, enchei. eu torci o tornozelo em abril do ano passado e até hoje ele enche um pouquinho tratei tudo direitinho só voltei depois de, de bonzinho quer dizer, bonzinho, não que não fica 100% mas... é, Mauro, você falou da lesão do tênis, olha só, meu pai rompeu o manguito, nossa de tanto é certo Hum. Eu estou também com um dos músculos do, do manguito que é o infraespinhoso. Acho que é o infraespinhoso que estava tava por um fio, rapaz. Mas eu vou, vou esperar ele, ele arrebentar para fazer pra, pra consertar se precisar. Estou tentando com fisioterapia. Vou, vou ler de novo. Vitor Rezeg. Mauro, você falou de lesão de tênis. Olha só. Meu pai rompeu o manguito de tanto excesso. Fez cirurgia e eu tratei. Coloquei meu pai de volta ao tênis em poucos meses, mas o velho, sendo teimoso, é. Velho é teimoso, novo é teimoso. Gervas, treino finalizado, beleza, Gervas, agora você pode escutar aqui ó, o que a gente está falando. Bom, voltando aqui as respostas. Poxa, caramba, hoje realmente rendeu aqui o chat, ainda falta. Cautmino, Vitor Rezegue. É... Vamos lá, Carson. Isso aqui é legal. Isso aqui eu até tinha respondido, depois que eu lembrei que ia responder aqui, mas eu até respondi para ele. É, Carson, antes da musculação, qual a melhor forma de aquecimento para evitar lesões? A dupla, esteira, a bicicleta ou fazer séries com pouco peso? Carson, eu acho que aquecimento antes da musculação eu acho muito importante. Muito, muito. Até porque, como eu já falei, lembra que o o Baster sempre fala, ah, eu falo essas coisas todas, essas besteiras todas, eu sei que é besteira, porque eu já fiz isso tudo. Tipo, operar opção, sei lá o que, sei lá. O que ele fala. Comigo é a mesma, mesma coisa, pessoal. Já passei, já passei por isso tudo, já cansei de chegar. É, nunca tinha me machucado. Aí com, Sei lá, 18 anos de idade, nunca tinha me machucado. Aí me chamaram para jogar vôlei. Mauro, entra aí, tá, beleza. Aí eu entrei na quadra. O cara sacou em mim. Eu agachei para receber a bola. Não saí do chão. Tiveram que me carregar. Sério. Eu não tinha aquecido nada. Tinha acabado de acordar. Acordei, comi, sei lá, uma fruta, desci, vi o pessoal jogando vôlei, desci no condomínio, vi o pessoal jogando vôlei, entrei na quadra assim, sem aquecer nada. Então, devemos sim, Carlson aquecer. Pode ser esteira ou bicicleta, que seja cinco, dez, depende, né? Aqui, por exemplo, na minha cidade, às vezes faz frio, às vezes eu vou para academia, tá 4 quatro graus, cinco graus, frio pra caramba não tem aquecimento na porcaria da academia. Aí eu fico, pô, 15 minutos na esteira ou no transpor, ou... bicicleta não, não gosto muito não, gosto mais de trabalhar braço também junto, né? Ah, não tem nada contra a bicicleta não, hein, pessoal, mas é que para fazer aquecimento, né, antes da musculação, eu prefiro fazer esteira que é movimento de braços ou trans porque pode movimentar os braços também, né? Então aí eu faço 15 minutos. está um calor absurdo, às vezes, só andando daqui para a academia, que é um quilômetro de distância da minha casa, ou indo de skate. Normalmente, eu vou de skate quando está então, um dia bonito. Mas só de skate, eu já chego lá aquecido. Por quê? Porque no skate, eu movimentei as pernas, movimentei os braços, movimentei o tronco, né, pedalando. E, e eu também ando de skate com as, as duas pernas, né, com a base trocada. Então, vou um pouquinho com o pé direito no skate, depois salto, vou com o pé esquerdo, salto que eu falo, salto no próprio skate, né ou dou uma batida, mudo de lado e tal, então é, depende, o, o Carson, de quão calor tá de quanto tempo você acordou, de, do, que, do qual trabalho você vai fazer, mas eu acho que sim, fazer um exercício que aumente o seu batimento cardíaco, como mosteira, ou bicicleta, ou polichinelos, ou pular corda, ou andar de skate um pouquinho, e também fazer séries com pouco peso. O que eu gosto de fazer é desenvolvimento completo, né? que a gente está em pé, a barra está no chão, né? com uma anilha de cada lado, sei lá, barra no chão, aí você está em pé. Aí você agacha, como se fosse fazer um arranque, arremesso, pega o, o, a barra, aí levanta, é, estica o corpo, né? fica em pé com a barra na mão, aí traz a barra no peito, aí levanta a barra para cima, como desenvolvimento. Aí traz a barra no peito, estica os braços para baixo, aí flexiona as pernas, bota a barra no chão. gosto de fazer isso, que é um exercício que mexe o corpo praticamente todo. E eu, particularmente, gosto de alongar também. Então, você está perguntando aqui, alongamento antes da musculação é necessário? Necessário talvez não seja, mas eu, eu sou um pouco fora do padrão com isso, porque... É, eu não falo que é necessário, mas eu gosto de fazer e acho que as pessoas devem experimentar alongar. Não é alongar uma hora, não. O próprio foi você, Vitor, que mandou para mim um, um estudo que os caras fizeram um estudo se melhoravam ou não alongar antes. Mas os caras ficavam alongando uma hora antes de fazer a corrida. Aí aí não faz sentido, né? Alongar que eu falo antes é são cinco minutos, dá uma esticadinha só para musculatura, sabe? Esticar só para você chegar com com é, é, o membro no, no limite da articulação, sabe? Só para você acostumar a fazer aquele movimento, chegar no limite da articulação, se é que você vai trabalhar no limite da articulação, mas mesmo que não for, até ajuda, né? ajuda para a sua saúde. E fazer alongamentos antes e depois da corrida também. Então, eu acho o seguinte, Carson, antes da musculação você deve sim fazer é, movimentos que elevem seu batimento um pouquinho, pelo menos é, é, aumentem sua circulação, que esquentem o seu corpo um pouquinho. Deve fazer movimentos é, é, que lubrifiquem as articulações que você vai utilizar, né? mover aquelas articulações que você vai utilizar. Quando começar, não começa logo fazendo uma repetição máxima, né? que não faz sentido, começa com menos peso um pouquinho, é, pelo menos no, no primeiro exercício, talvez no segundo exercício também, dependendo, né? Se for fazer, é, sei lá, peito, se for fazer perna, se é, o primeiro exercício de peito você começa com pouco peso. Quando for para a perna, aí também o primeiro exercício de perna você começa com pouco peso, depois vai botar mais peso, tá? E o alongamento eu gosto de fazer antes da musculação, antes da corrida, e depois da musculação, e depois da corrida. Como eu falei, não são exercícios de flexibilidade, só alongamento, né? Eu até tinha respondido aqui para você. Eu, deixa eu restaurar aqui, ó. deixa eu restaurar aqui só para só para você ter escrito aqui, se você não 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 vir, né? É... E você caiu de bike, né, cara? Deslocou a clavícula. É. Eu só tenho dois dos quatro ligamentos aqui do do, do ombro, eu só tenho dois, mas continuo vivendo. <risos> É, o negócio é ter paciência mesmo. Bom, as perguntas aqui já, já acabamos. Deixa eu ver se vocês fizeram mais uma pergunta. Né? Tem mais aqui. Fox Hold, Mauro. E o medo de machucar de novo, oh, Fox Hold. Vou ser muito sincero para você. Eu, eu normalmente paro de fazer os esportes quando eu, eu me arrebento. Então, por exemplo, em 1999, eu comecei a fazer esportes radicais. né? Porque se arrebentar em vôlei e futebol não é se arrebentar mesmo, né? Então, em 1999, comecei a fazer esportes radicais. Cada ano eu colocava esporte novo. É paraquedismo, é kitesurf, skate, snowboard, wakeboard. É, cada ano era um, era um negócio diferente. Muitos com prancha, inclusive. Né? E o que aconteceu? Aí eu fazia skate na pista mesmo, naquelas, naqueles bolso, né? naquelas piscinas. Aí fazia, fazia skate ali, saltava, girava e tal, até o dia que eu me arrebentei arrebentei, tive que colocar pino no, no braço, agora skate não faço mais em pista, né? porque dá medo, realmente dá medo, faço só, faço só na, na, na ciclovia, né? faço uns triquezinhos, assim, mas, mas não salto mais, não ando mais no bolo, né? realmente. É, aí depois fui fazer kitesurf, aí cara, depois que você começa a girar muito, kitesurf e wakeboard é a mesma coisa, na hora que você faz 180, ótimo, na hora que você passa para 360, já começa a forçar o ombro, já começa a ter mais chance. Aí me machuquei no wakeboard, me machuquei no, no, no kitesurf. E snowboard eu tive um acidente, aí depois desse acidente ainda fiquei bonzinho, só quebrei o nariz e a, e a escápula nesse acidente. Aí, aí fiquei bonzinho depois, aí voltei, mas aí depois tive um outro acidente num, num, num salto, caí quase de cabeça, mas botei o ombro na frente para me proteger. Perdi dois ligamentos dos quatro aqui no ombro direito. Aí eu desisti. Quer dizer, faço board ainda, mas faço aquele de levezinho, né? pista reta, saltinho de um metro no máximo, né? num, num, num salto muito, muito alto, é assim. Vamos ver aqui a história do Fockhold. No meu caso, nunca mais machucava. Em oito meses, duas fraturas. Acidente do jogo. É, rapaz, quando a gente começa a, a, a machucar assim em seguida, uma, puta, é horrível. Vitor Rezé, isso, Mauro, o consenso é aquecer. Pode até logar antes, mas com moderação, sim. É, é, como eu falei, leve, não é, 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 não é exercício de flexibilidade, não é para você ficar 10 segundos na posição esticando, feito um maluco. Não, não é isso. É só para você chegar com a é, com articulação no limite dela e voltar, tá? Você esticar assim, você chegar é, com, por exemplo, o braço, né? Você coloca os braços para trás, estica aqui, pode apoiar em algum lugar, você sente esticar, beleza? Volta. Não é para você segurar o braço no lugar e ficar tentando aumentar. Isso aí. Vamos lá, é isso, Mauro. Consciência aquecer pode até alongar antes, mas com moderação. Não vai prevenir muita coisa. É só para você, o é, Vitor, o que o que eu, eu sentia, isso como eu falei, é uma coisa muito pessoal é que eu tinha muita contratura quando eu não alongava. Quando eu chegava só a fazer o aeróbico, né? fazer um aeróbico antes e ia logo para o exercício. Eu tinha muita contratura de trapézio, romboide, é, é, tinha muita contratura, demais. E eu comecei a, a ver que quando eu esticava antes, dava uma esticadinha antes, é, parou. Parei de ter essas lesões. Tem muitos anos que eu não tenho essas lesões. Mas botei na cabeça que tinha que alongar. Nem sei quem é que me falou para alongar antes. Enfim. Bom, não posso garantir que é isso. Mas eu me sinto bem. É o que eu falo. Experimenta e vê. Sem abuso, né? Sem, sem, sem abusar. Perfeito. Polaco. Sofro com condromalácea. Eu também, polaco. É engraçado. Vocês vão colocando as coisas. Ah, eu tenho isso. Eu falei. Eu também. Ah, condromalácea. Eu também. Ah, mas o meu ombro sai do lugar, o meu também. <risos> Porra, eu sou todo fudido mesmo. Sombro, sombro com o malácio. É proibido de jogar futebol, eu não jogo mais. É osso, o esporte que eu é mais curto. O polaco, meus três esportes eram futebol, vôlei e boxe. Eram os três esportes que eu amava. Não posso fazer nenhum dos três mais. Futebol, assim, <risos> jogar embaixadinha e olhe lá, mas não posso mais jogar futebol. De, de jeito nenhum. Nem jogar vôlei. De jeito nenhum. Meu joelho dói horrores. Posso nem, nem correr. Eu corro na areia fofa só. Que mesmo com a Contromalácia, eu ainda consigo correr na areia fofa. Mas futebol, infelizmente, já há uns 20 anos que eu não jogo futebol. 2005 Último jogo de futebol. Foi em 2005 que eu fiz. Fui expulso do jogo. Fui expulso eu falei, ah, não quero uma volta não. Eu nem voltei a jogar futebol. Neto88, valeu, Mauro. Vou nessa que tem que pegar a firma aqui no trabalho, termino de ver mais tarde. Beleza, Neto, obrigado, obrigadíssimo por participar. Tá bom? Um abração para você. Bom dia para todos. E Vitor Rezeg, Mauro é todo remendado. Frankenstein! <risos> mais ou menos isso. A única diferença, rapaz, é que eu sou um Frankenstein que as peças todas são minhas mesmo. <risos> Mas sou um Frankenstein mesmo, eu. Esse me deixou com vontade de partir para as atividades. Vamos lá. Vai velejar, então, Vitor. Vai lá. Vai velejar, rapaz. Vai embora. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Vamos lá. Uma hora e quatro de chat. O chat hoje rendeu, né? Foi foi bem legal. ostinato, chegando aqui hoje, correu 8 quilômetros e depois comecei a sentir uma dor na sola do pé quando ando, de leve. Nunca sete anos. O que poderia ser? Pode ser tensão mesmo, pode ser... É acho que não deve ser ligamento, deve ser tensão na musculatura, pode ser um pouquinho de tendinite. O que eu faria é, no seu lugar, ostinato seria alongar. Alongar. Agora, não logo depois que correr, mas passa um tempo de você correr, alonga bastante a, a sola do pé, tá? Que ajuda. Estou acostumado a correr essa distância, mas estava meio devagar há um mês. É, pode ser isso. Alonga bem a sola do pé, pode botar, por exemplo, até o... o a perna dobrada mesmo, né? Senta, bota a, a, a perna dobrada em cima de, de alguma coisa e puxa. Os dedos do pé porra, fiz agora aqui porque eu fico falando, fico fazendo também. Estalou aqui meu tornozelo, que só pode dar uma, uma alongada, tá bom? E ver se, se melhora, ver se você sente os cabinhos aí embaixo do seu, da sola do seu pé esticando, tá, Oxinato? É, qualquer dúvida, vê o, vê o chat no começo que eu falo sobre essa de tornozelo também. Vitor Rezegue, isso aí, alonga, Oxinato, e aplica calor, bolsa térmica para soltar a fáscia. Abraço a todos. Oh, <risos> Vitor já estava indo, só voltou para responder do, do Oshinato, está indo de novo. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Próxima segunda voltaremos na mesma bate-hora, mesmo bate-local. Oshinato, de nada. Abraço a todos. Até a próxima.